0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Louis-Claude Saint-Martin com Soror Elisa Valesca Kruger Costa. Acompanhe. Soror Elisa, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, Viviane, é um grande prazer estar aqui com vocês. Que bom e obrigada. De nada. Soror, qual que é a origem de Luiz claude Saint-Martin?
1: Louis de Saint Martin, ele foi um grande filósofo e místico francês. Nascido em 1743 no, na cidade de Amboise, na França, ele foi uma pessoa que marcou profundamente tanto a sua época quanto nos marca até hoje em dia. Né? Ele veio de uma família de nobres, entretanto, não era uma família muito abastada financeiramente, uma família simples, né, de, de poucas posses, mas uma família nobre. E como valor dessa família, saint herdou o gosto pelo estudo, pela literatura, pela filosofia, principalmente por influência de sua madrasta, com quem ele se dava muito bem. Ele perdeu a mãe em terra e idade e isso fez com que o relacionamento dele com a madrasta fosse bastante próximo. Então, ele desde muito cedo se interessou pela leitura, pela filosofia. né? E foi assim que é, essa grande personalidade iluminou aí o, o nosso mundo. Samartã Vivian, ele teve duas carreiras muito interessantes profissionalmente. Inicialmente, por gosto do pai dele, que era muito comum naquela época, ele acabou cursando Direito e se tornou advogado. Mas ele não encontrou ali no Direito né, e na própria profissão é algo que é, fizesse com que ele se desenvolvesse ali, ele sentia que faltava algo, né? parecia que, que aquela profissão, que aqueles estudos não o preenchiam né? nas suas ambições, de, principalmente de conhecimento, é, de humanismo. É, Martin era uma pessoa muito profunda, uma pessoa muito mística, uma pessoa muito é, evoluída, muito voltada para o mundo interno, e ele não conseguia encontrar isso né, na, nos seus afazeres, né, como advogado. Além do mais, ele percebeu que o tipo de justiça né, que, que existe na área do direito é uma justiça dos homens né? e isso também fez com que ele tivesse algumas decepções nessa área. E aí, um tempo depois, ele acabou migrando para a carreira militar. Porém, não exatamente por uma vocação militar, muita gente fica curiosa a esse respeito. Ele migrou para essa carreira porque essa carreira permitiria que ele tivesse mais tempo livre para se dedicar aos estudos que ele já tinha iniciado individualmente sobre filosofia, sobre misticismo. né? Então, essa oportunidade profissional surgiu para ele. E ele, então, adentrou a carreira militar, né, que parece tão incompatível com o místico, com o filósofo, mas por este motivo, por poder ter mais tempo de, de se dedicar aos seus estudos. Posteriormente, ele acabou também abandonando o, o exército né, e aí seguiu, de fato, a sua carreira como, como filósofo e livre-pensador
0: é justamente aí que reside a nossa curiosidade, né? Como que ele desenvolveu o trabalho dele? Exatamente. Uma das grandes influências para o
1: Samartan, é, ele leu a respeito de vários pensadores, mas poderíamos dizer com segurança, Vivian, aqui uma das maiores influências para ele foi a influência póstuma do nosso querido Jacob Boheme Samartan era um leitor ávido né, dos conhecimentos de Boemi, e ele teve uma grande influência na obra do Samartan. Tanto que quando a gente consulta é, o trabalho de Boêmio e comparamos com, com o trabalho de Samartan, é possível ver com muita facilidade a influência deste autor na obra dele. Uma outra pessoa que também é, marcou muito a vida de Samartan, é, de uma forma, digamos, diferente, né, porque Jacob Boêmio foi influência... É, póstuma, né? Mas foi o Martinet de Pasquali. Martinet de Pasquali, ele acabou por conhecê-lo e foi Martinet de Pasquali que acabou sendo um dos responsáveis por conduzir é, Louis-Claude Saint-Martin a uma das sociedades iniciáticas que existiam na época, a Ordem do Zelucoã. E ele desenvolveu uma relação tão próxima, não é? com Martinelli de Pasquali, que acabou, então, por conta disso, deixando o exército e indo trabalhar como secretário particular dele. Durante anos, eles desenvolveram muita correspondência, muitos trabalhos filosóficos juntos, né? e podemos dizer com certeza que seria a segunda maior influência né, na vida dele. Então, seriam aí os dois grandes nomes né, que influenciaram o nosso filósofo.
0: E por que ele ficou conhecido como o filósofo desconhecido? Pois é, é tão
1: curiosa né, essa, essa história. Veja, em um dos livros do Samartan, ele tem uma frase belíssima que nos leva a uma reflexão muito profunda. E nisso, Vivian, eu acho que reside a beleza dos ensinamentos de Samartan, porque ele é muito simples, assim como a sabedoria é simples. Ele não é um filósofo é, hermético, complexo, né? ele é um filósofo da simplicidade. Né? E como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que eu vou te falar, é uma pessoa que seguiu de fato o caminho do coração. Então essa frase, Viviane diz o seguinte, abre aspas, Desejei fazer o bem, mas sem fazer barulho, porque percebi que o barulho não fazia bem, e o bem não fazia barulho. Então, Samartã, naquela época, é, que conheceu essa ordem dos Helocoã, ele percebia que muitas pessoas que ingressavam nesse caminho do misticismo e do esoterismo, faziam isso muito também por uma vaidade pessoal, uma questão de ego, né? questão de obter cargos e graus né? e coisas assim. E muitas pessoas naquele momento faziam caridade com essa intenção de alimentar a sua própria vaidade pessoal, né? de obter a admiração da sociedade ou das pessoas. E Samartan entendia que isso não fazia o menor sentido, né? porque essa caridade, então, ela não estava servindo, de fato, a ajudar quem precisava, né? e sim aos desejos egoísticos de quem a praticava. Então, Samartan preferia um caminho onde ele aparecesse muito pouco. Então, é, a, essa alcunha de filósofo desconhecido lhe colbi como uma luva, uma pessoa que não queria aparecer. O intuito do Samartan sempre foi, desde o início, levar o conhecimento para as pessoas de forma que as pessoas pudessem se apossar por si por si mesmas desse conhecimento, né? E não através de um guru, é um, enfim, né, um, um líder espiritual. É, São Martin não gostava de dogmas, não gostava de instituições e ele dizia que a senda verdadeira né, é a senda interna, a senda cardíaca né? e para isso a pessoa não, não precisa e não deve aparecer. Então, São Martin sempre é, zelou muito pela descrição. Né? por passar o mais desapercebido possível e daí vem essa alcunha
0: de filósofo desconhecido. E como esse filósofo desconhecido, quais eram então as suas principais ideias? Como que a gente pode resumir a sua filosofia? A filosofia de Samartã
1: ela é belíssima por dois motivos, Viviane. Em primeiro lugar, porque é, por ela própria, ela é de uma simplicidade e de uma beleza e de uma profundidade incríveis. E a outra coisa é porque, a despeito de Samartã ter nascido lá no século XVIII, e, e já vão mais de 200 anos, como é atual o pensamento do nosso filósofo. Né? É, eu vou falar um, um pouco mais para vocês sobre isso, mas é, a sabedoria de Samartã ela parece ser atemporal. É muito interessante. Bom, para iniciar, falarmos um pouquinho sobre a filosofia dele, a gente teria que pegar alguns pontos principais. Então, Samartan, ele volta lá no, na criação do homem, né? quando o homem, então, abriu mão da sua natureza divina, não é? e se fez carne e se dedicou à matéria e se afastou, não é, do Criador. São Martin chama este homem de um homem da torrente, o um homem da torrente dos desejos, da matéria, é, dos problemas e das questões materiais e cotidianas. Samartand diz que todo homem conserva dentro de si essa centelha, né, do nosso criador, né? A centelha de Deus dentro de si. E que esse caminho vive então é uma busca individual, né? Essa busca ela não deve ser realizada para fora em busca de alguém que lhe dê respostas ou de uma religião que lhe dê respostas ou de um mago que lhe dê respostas, né? Mas cada um precisa fazer esse mergulho em si mesmo, né, para poder encontrar o caminho de volta. E ele chama esse caminho de volta de reintegração, né? Tanto é que uma das grandes obras de Louis Claude Saint-Martin se chama o tratado da reintegração dos seres, né? onde ele vai examinar justamente isso, como esse homem que abriu mão da sua natureza divina pode retornar a Deus, né? como ele pode fazer essa recomunhão com Deus a partir do processo de conhecimento, autoconhecimento, é de tentar melhorar cada dia mais as suas tendências, né, de ir deixando lentamente de ser esse homem da torrente né, e se tornando, é, na segunda fase que o Samartan fala, que seria o homem de desejo. Mas veja, Vivian, é desejo com D maiúsculo. Não um homem de desejos materiais e terrenos e mundanos, mas o ser que deseja, então, reintegrar-se à criação. Né? A partir do momento em que esse homem de desejo começa, de fato, a trilhar essa senda em busca dessa reintegração, é, ele pode vir a se tornar o terceiro tipo de homem que o Samartan diz, que é o novo homem. Né? Então, um novo homem é, que está muito mais próximo daquilo do que é divino, né? e não tão preso às coisas do nosso mundo material. E aí uma curiosidade que muitas pessoas têm é como é que é feito esse caminho, né? como é esse, esse processo, como se dá essa reintegração. E o caminho que o Samartã propõe é um caminho belíssimo, ao mesmo tempo que é muito simples. Ele chama de acenda cardíaca ele diz que o homem precisa seguir o caminho do coração. Veja, numa época em que os filosofismos não é, proliferaram, naquela época em que ele vivia o início da sua vida adulta, o ápice de sua vida profissional, é, a ciência também estava se desenvolvendo muito, né? Lá no, nos idos de 1770, 80, começava, né, uma, uma revolução nessa é, nessa nesse aspecto, né, de crescimento de várias ciências. São Martin, olha tudo aquilo e diz, mas não é por aí. Vocês estão racionalizando, vocês estão mentalizando, vocês estão criando dogmas, regras, caminhos muito complexos. E o caminho para Deus é muito mais simples. Né? Esse é um dos motivos pelos quais ele abandonou a ordem dos Helicuãs, porque era uma ordem muito voltada para teurgia, para operações místicas complexas. E São Martão dizia que não achava nada daquilo necessário. Né? que o principal era o desejo do homem de se reencontrar não é? com o seu Criador. Esse, então, seria, é, digamos, o, o caminho
0: principal do Samartã. É por isso que no Martinismo fala-se da via cardíaca? Exatamente, a via do coração. E
1: como eu te falei, Vivian, a atualidade da, da filosofia do Samartã tem muito a ver com isso. Veja só, o que, que nós estamos presenciando, não é? Na uhum. nossa época. Uma sociedade é, muito tomada pela violência, pela agressividade, pela quase ausência de sentimentos fraternos, é, falta de solidariedade, guerras. Um mundo totalmente voltado apenas para o que é material, o que é físico. É, eu observo que na psicologia, por exemplo, que é a minha área, muitas pessoas é, recorrem a tratamentos de saúde mental por acharem que têm algum problema psíquico, é, que algo vai muito mal, e essas pessoas possuem uma profunda dificuldade de encontrarem uma resposta para sua angústia. Por que, Vivian? O homem, por ter essa centelha divina, ele necessita se alimentar desse contato com o que é divino, né? com a criação. No mundo em que nós vivemos hoje, esse contato ele é pouco favorecido. Somos levados a crer diariamente que o que vai nos trazer a felicidade é um carro novo, um apartamento, um aumento de salário, uma viagem para o exterior. E quanto mais o ser humano busca por essas coisas, mais insatisfeito ele fica. Não é à toa que vemos crescer é, a quantidade de casos de depressão, de suicídio, de pessoas que não encontram mais o sentido da vida. Existe um psicólogo bastante conhecido chamado Abraham Maslow que fala sobre isso. Ele diz que o ser humano tem como se fosse uma pirâmide de necessidades. né? Então nós precisamos, claro, casa, água, comida, né? tudo isso. Mas que o ser humano ele vai evoluindo né? conforme essas necessidades iniciais estão sendo é, sanadas. Ele vai sempre em busca de algo mais. E no topo dessa pirâmide, Abra Maslow coloca a autorrealização que seria, de fato, é, alguma coisa a nível espiritual ou de descobrir a sua missão no mundo, um sentido para a vida. E isso nós percebemos que muitas pessoas estão perdendo. Então, quando o Samartham nos fala a respeito dessa via cardíaca, ele nos lembra exatamente isso, que o mundo da matéria nunca vai nos levar a essa autorealização. E isso só é através, de fato, dos nossos sentimentos, das nossas reflexões, e não apenas por racionalizações, que o ser humano vai, de fato,
0: conseguir a sua realização interior. Sim. E de que maneira São Martão se liga à Ordem Rosa Cruz? Bem, Vívia, há muitos anos atrás,
1: então, quando
0: São Martão veio a
1: falecer, é um, um momento muito difícil acontecia não é no nosso planeta é, pouco tempo depois tivemos o início da primeira guerra mundial logo depois a segunda guerra mundial era um momento em que sociedades é, secretas de misticismo e ocultismo estavam sendo muito perseguidas pelos regimes é, políticos daquele momento e é, o movimento que Saint Martin iniciou, que começou apenas com um círculo de amigos, chamava ele chamava de círculo dos íntimos. Era um círculo então de homens e mulheres. Isso também é o diferenciava muito é, da, da, digamos assim, das sociedades da época, maçonaria, o, o próprio Eloquão porque Martinho entendia é, que não havia necessidade de se ter uma ordem apenas com homens. Né? Ele foi uma das primeiras pessoas né, que abriu esse conhecimento para receber né, é, as suas irmãs, como ele chamava. E esse círculo, então, posteriormente, se tornou uma sociedade iniciática que foi conhecida por Sociedade dos Filósofos Desconhecidos. Essa sociedade, Vivian, precisou ficar adormecida por bastante tempo devido às perseguições políticas da época e tudo mais. Muito tempo depois, é, essa transmissão então, foi passando né, dos, é, das pessoas que fundaram ali junto com ele, que faziam parte do círculo e foram passando de boca a boca, pessoalmente, de um para o outro, as iniciações e os conhecimentos, até chegar no nosso famoso e querido Papi. É, e ele, então, também, né, é, procurando manter o máximo de descrição né, sobre é, o, todo o movimento né, que, que eles pretendiam dar continuidade para que não, não sofressem perseguição, acabou por futuramente iniciando outras pessoas que chegaram até encontrar o nosso querido falecido e antigo imperator. Ralph então então é, na época quando o nosso frade Ralph foi iniciado, ele recebeu e aceitou de muito bom grado toda a documentação, todos os escritos, todo o material da Ordem com o intuito de poder é, cuidar dessa, dessa nova sociedade iniciática né, que tinha sido criada porque já havia a morte há muitos anos, né? e ele acreditou poder proteger e dar continuidade aos ensinamentos. Né? Também por ter se identificado muito com os ensinamentos. E foi assim que nós herdamos diretamente lá de Martin, passando de um para o outro, de um para o outro, né? de tantos né, que fizeram parte dessa ordem e lutaram para manter vivo que hoje em dia o martinismo está abrigado aqui embaixo das amorosas asas <risos> da Ordem Rosa Cruz.
0: Isso. E Sora, você pode nos explicar um pouco melhor qual que é o sentido de unidade nos escritos de São Martin? Sim, a
1: unidade é um conceito fundamental mesmo na obra do São Martin, porque veja, quando ele retoma essa questão do homem que caiu é, o homem que deixa a divindade de lado para se dedicar à matéria, para se dedicar a esse mundo cotidiano, ele se afasta de Deus. Né? Nós temos essa história em vários livros sagrados de várias religiões que contam sobre a queda do homem. Não é? É, para Samartan, o ser humano carrega consigo a centelha de Deus, a centelha divina, assim como vários outros pensadores também é, afirmam. Né? Então, a busca por essa reintegração levaria, de fato, a uma recomunhão né? com essa unidade, né? a unidade principal da criação, né? que é estudada por cabalistas, por alquimistas, né? por tantas outras vertentes. Né? E se você me permite, uma coisa muito interessante na obra do Samartan é que ele é um leitor muito fervoroso das obras de Jesus Cristo, né, de, de todos os sermões né? e, e tudo mais, e também ao mesmo tempo uma pessoa que se interessou muito por estudos da alquimia. Mas o Samartã, como ele não gostava daquela coisa oculta e hermética da teurgia, por exemplo, ele foi uma das pessoas que revelou ao mundo é, digamos, o verdadeiro sentido da alquimia, né? que é, seria a alquimia espiritual, onde o homem consegue transformar as suas tendências mais inferiores, as suas dificuldades, né? digamos, os, as suas más condutas, né? através do, do cadinho do seu próprio ser, da via cardíaca, buscando a perfeição, para se transformar no que seria o ouro não é, de um ser humano, que seria essa comunhão, né, se transformar novamente nessa unidade. E uma outra coisa muito importante da obra do Saint-Martin é que ele sempre propôs muito claramente que essa busca da reintegração, essa busca da unidade, essa busca da iluminação não seja exercida apenas para benefício pessoal e sim um sentimento extremamente fraterno assim como o nosso Cristo pregava. Então, o Samartan é um filósofo muito amoroso, não só por é, pregar a ideia de que nós devemos entrar em contato com o nosso coração, com o amor fraterno, com o amor pelo próximo, mas que deixa bem claro, Vivian, nós não podemos nos salvar sozinhos. Somos, de fato, todos irmãos nesse planeta e precisamos um dos outros. E nisso é que ele chama muita atenção, por essa proposta tão fraterna, tão magnífica e tão necessária nos tempos atuais. Por isso que eu digo que, a despeito dele ter nascido no século XVIII, ele é um filósofo extremamente contemporâneo e utilíssimo para as questões que nós temos aí, que lidar no dia a dia. E para
0: aqueles que desejam conhecer São Martin Quais são as literaturas que a sua indica indica? Né? Os livros dele, que ele quer começar. Qual que seria aquele primeiro livro? O primeiro Isso. livro. Eu indicaria o Dos
1: Erros e da Verdade. É um livro fantástico, é um livro é, simples de compreender, a despeito de sua simplicidade, é um livro muito profundo. Dos erros e da verdade vai trazer uma série de questões
0: que o ser humano precisa mergulhar, precisa refletir. Isso, Soror, perfeito. Agradeço essa aula que você deu para nós que hoje. Isso a respeito de São Martin. É um prazer falar do meu filósofo favorito. Fico sempre muito feliz
1: de poder ajudar a transmitir a obra desse que nos inspirou e nos inspira tanto até hoje. Muito obrigada, Vivian.
0: Imagina.